0: Kapitel 12, Vers 21 es das heißt dort als Jahreslosung Lass dich nicht vom Bösen überwinden sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich möchte noch einmal lesen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich möchte gerne mal beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dass du uns immer wieder Klarweisung gibst, dass du zu uns redest, dass du ein Gott bist, der sich offenbart und zeigt, auch heute noch, der erfahrbar ist. Herr, und der nicht fern ist, sondern nahe, du lebst sogar in uns. Und wir danken dir für deine Führung und Leitung. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Das Geist und Leben ist, Herr, und du sagst, wenn wir in deinem Wort bleiben, Herr, wird es uns freisetzen. Wir werden die Wahrheit erkennen und es wird uns freisetzen. Und wir danken dir für freisetzende Wahrheit. Herr, auf dass dieses Jahr ein Jahr der Genesung und der Gesundung auf vielen Ebenen wird. Der Freisetzung durch die Wahrheit und durch deinen heiligen Geist. Hilf mir beim Reden, Herr. Und hilf uns beim Hören heute, dass dein Wort ankommt, auf guten Boden fällt. Herr, du sagst, du sendest dein Wort und es wird nicht leer zu dir zurückkommen, sondern ausrichten, wozu du es sendest. Danke dafür. Amen. Amen. So, das ist der zweite Sonntag in diesem neuen Jahr 2011 und äh, heute Morgen ist ganz klar gewesen, die guten Wünsche sind noch nicht zu Ende gekommen, denn wir sehen immer wieder und treffen immer wieder Geschwister, Leute, Freunde, bekannte Nachbarn, die wir noch nicht gesehen haben in den ersten beiden Wochen jetzt und denen wir dann natürlich alles Gute zum neuen Jahr wünschen, dass es ein gesegnetes neues Jahr wird. Und auf genau das möchte ich heute Morgen eingehen. Wir wünschen uns ja zu Jahresbeginn gegenseitig ein gutes neues Jahr oder ein gesegnetes neues Jahr. Und ich möchte euch heute Morgen einmal diesbezüglich folgende Frage stellen, die äh, nur jeder für sich selbst ganz persönlich beantworten kann und auch beantworten muss. Und ich möchte euch bitten, hier nicht so einfach drüber wegzugehen, sondern mitzugehen und euch ansprechen zu lassen von dem, was Gott zu sagen hat heute Morgen. Und die Frage lautet, wie gesegnet und wie gut soll dieses Jahr denn werden für dich? Vielleicht sagst du, ja, das kann ich mir doch nicht raussuchen. Aber ganz ehrlich, in einer gewissen Weise, hängt es mehr an dir, als du dir vorstellen kannst, wie gut und wie gesegnet dieses Jahr wird, die nächsten zwölf Monate, die nun vor uns liegen. Wie gut und wie gesegnet soll dieses Jahr werden? Das impliziert natürlich auch die Frage, was ist eigentlich ein gutes Jahr? Hm? Kann man ja auch darüber nachdenken und sicher wird es unterschiedlich definiert. Und es gibt viele Dinge, wo wir sagen, die sind gut, aber macht das alles in allem schon ein gutes Jahr aus? Wenn zum Beispiel die Finanzen stimmen, ist das dann automatisch schon ein gutes Jahr. Ja? Und vielleicht auch sonst noch einiges passt. Es gibt andere Elemente, die etwas gut machen, mit oder ohne guten Finanzen. Ja? Auch wenn manches nicht so toll läuft, kann ein Jahr dennoch gut sein. Und das hängt maßgeblich von uns selbst ab, wie dieses Jahr dann für uns und für unsere Lieben, für unsere Familien, für Gemeinde und für Menschen, die mit uns Umgang haben, aussieht. Was ist eigentlich ein gutes Jahr? Um das herauszufinden, könnte man die Frage noch weiter gehen und darüber nachdenken, nämlich was war vergangenes Jahr eigentlich? Was war gut? Was war schlecht? Was war letztes Jahr nicht so gut? Was kann und was sollte besser werden? Was muss besser werden und was muss sich ändern? Was soll denn gut werden? Wirklich gut werden? Und noch ein, ein weiteres, darf man dabei natürlich nicht vergessen, wenn man sich diesen Themenkreis öffnet, wenn es gut werden soll, dieses neue Jahr, nämlich die Frage nach dem Weg. Die Wie-Frage. Wie kann es denn gut werden? Wie kann es ein gesegnetes und ein gutes Jahr werden? Das ist ja ganz entscheidend, ja? dass wir wissen, okay, ich weiß wie. Und wir nicht einfach nur im Nebel unterwegs sind und so durch das Jahr und die Monate stolpern, sondern dass wir wissen, welchen Weg wir gehen. So und jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, Strategien oder eben tatsächlich Wege, die man wählen und einschlagen kann. Und in der Regel tun die Leute das unbewusst. Man schlägt einfach irgendeinen Weg ein. Und eine dieser Möglichkeiten, beziehungsweise ich möchte drei nennen heute Morgen. Die ersten zwei nur sehr kurz streifen und die dritte Möglichkeit, wie wir leben können, damit das Jahr ein gutes Jahr wird. Das betrifft uns ganz besonders als Christen und das möchte ich dann etwas weiter ausführen. So, da ist zunächst einmal das eine, zum Beispiel eine etwas fatalistische Haltung, die man einnehmen kann, die sagt, beziehungsweise die, die gar nichts tut und sagt, es kommt, wie es kommt. Man kann eh nichts machen. So und genauso läuft es dann auch bei denen, die diesen Weg bewusst oder unbewusst wählen. Es läuft quasi wie immer. Hm? Auch im neuen Jahr, das dann mit so vielen guten Wünschen begonnen hat, bleibt letztlich doch alles beim Alten. Nur, dass nichts besser wird mit dieser Haltung. Dass nichts besser wird. Es kommt, wie es kommt, man kann eh nichts machen. Und dann machen sie auch nichts. Aber das, was kommt, macht etwas mit ihnen. Nämlich, sie werden auch nicht besser. Und es tritt keine Veränderung ein. Und sie bleiben bestenfalls, wie sie sind. Und ob das gut ist, ist fraglich. Eine zweite Strategie, die der ersten ganz ähnlich ist, obwohl sie in der Regel genauso unbewusst gewählt wird, äh, äußert sich in einer ähnlichen Haltung, die eben zum Ausdruck bringt, auf welchem Weg sich jemand befindet letztendlich. Und das ist wirklich auch, das ist schon wahrnehmbar. Man kann das neue Jahr, das doch ein Gutes werden soll, oder? soll's? Soll ein Gutes werden, okay. Dass ein Gutes werden soll, auch dem Zufall überlassen. Kann man auch machen. Und dann am Ende sagen, wenn es einigermaßen gelaufen ist, Glück gehabt. Schwein gehabt. Es hätte schlimmer kommen können. Hm? Nun, ob das schon gut ist und ob es tatsächlich Besser ist, ist auch die Frage, ob sich etwas zum Guten verändert hat, ist fraglich mit dieser Haltung. Wahrscheinlich nicht. Es geht rauf und runter, es ist einfach alles Zufall letztendlich. sondern wir sind schon beim dritten Weg heute Morgen, den ich aufzeigen möchte. Und der klingt jetzt vom Anspruch her zunächst wirklich gut und richtig. Und darum geht es ja auch, dass wir den richtigen Weg wählen, wenn wir vorwärts gehen. Aber in der Praxis gibt es dabei häufig Missverständnisse, wie das zu verstehen ist, wenn jemand sagt, ich überlasse alles dem Herrn. In Klammern, er wird es schon richten. Hört sich super an zunächst einmal. Und da ist auch wirklich etwas dran. Und darum geht es tatsächlich. Alles dem Herrn zu überlassen ist wirklich gut. Aber was bedeutet das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Mit was muss ich dann rechnen? Und welche Rolle spiele ich dann dabei überhaupt noch, wenn ich alles dem Herrn überlasse? Wenn alles in seiner Hand liegt, wie ist das zu sehen? Das muss man schon einmal definieren, um zu verstehen, was geht hier eigentlich vor sich, wenn ich so etwas sage. Und was heißt das, wenn ich tatsächlich alles in seine Hände lege und ihm alles überlasse? Nun, es bedeutet jedenfalls nicht, dass der Herr jetzt alles für mich macht. Hm? Wer das meint, ist auf dem Holzweg. Wenn ich sage, ich überlasse alles dem Herrn, bedeutet es das nicht, dass der Herr jetzt alles für mich macht und ich eben dadurch aus dem Schneider bin, da ja jetzt er die Verantwortung quasi für das hat, was geschieht oder für das, was auch nicht geschieht und ob es gut wird oder zumindest besser oder auch nicht. Ich fürchte aber, dass manche das genauso sehen, unbewusst. Sie tragen die Verantwortung nicht mehr. Und sie gebrauchen den Herrn als jemand, der dann eben die Verantwortung übernimmt, auch für das, was eigentlich ihre Aufgabe wäre. So, wer das darunter versteht, wenn er sagt, ich überlasse alles dem Herrn, lebt möglicherweise mit einem Trugbild, das auch nichts anderes ist, wie irgendwie so ein christlicher oder frommer Fatalismus, der aber das Wesentliche völlig außer Acht lässt, denn wenn wir dem Herrn wirklich alles überlassen und beten, dein Wille geschehe, dann hat er natürlich auch das Sagen und er kann dir dann sagen, wenn er alles tun darf, was du tun sollst, um das Gute zu fördern. Und sei sicher, dass er manches mitteilt und manches sagt. Und du musst nicht stundenlang beten, um den Willen Gottes herauszufinden, sondern es ist ganz klar geschrieben, um was es geht. Was unser Teil ist in der ganzen Geschichte, dass es gut wird. Denn das Gute fällt nicht einfach vom Himmel. Gott hat so viel Gutes getan, er hat uns gesegnet über Bitten und Verstehen, hat er schon getan. Aber das, worauf es jetzt ankommt und worüber wir reden, fällt nicht einfach vom Himmel, sondern, sondern es kommt nicht, das kann ich dir versprechen, es kommt nicht ohne dein Zutun. Wer aber im wahrsten Sinne des Wortes alles dem Herrn überlässt und vielleicht auch noch so betet, der wird überrascht sein, dass sich dadurch in der Regel gar nichts verändert. Gar nichts. Und sich kaum etwas zum Guten wendet und kaum Fortschritte sichtbar werden. Eine Entwicklung zum Besseren, zum Guten, die bleibt dann häufig aus. Kann das sein? Obwohl wir alles Gott überlassen haben? Doch. Ihr Lieben, ich bin sehr überzeugt, dass die allermeisten Christen wirklich gut anfangen. Sie tun die ersten Schritte und gehen vorwärts mit dem Herrn. Sie sind begeistert von ihm sind begeistert und es ist auch klar, sie erleben Gott in ganz besonderer Weise. Gott umsorgt sie und segnet sie. sie, sie fühlen sich und sind auch total reich beschenkt. Es ist eine Situation, wo sie Gott in ganz besonderer Weise erleben, die ersten Wochen, die ersten Monate, vielleicht das erste Jahr, dass sie das erleben, was ein kleines Kind erlebt. Dasselbe wie eine Mutter mit ihrem Neugeborenen einfach tut. Es wird umsorgt. Es wird gewickelt. Es, es bekommt alles Gute oder wie ein Vater seinen kleinen Sohn auf den Arm nimmt. Und ihn einfach trägt. Ich habe meine Kinder immer auf der Schulter getragen. Und die wurden schon müde nach den ersten zwei Minuten. Papa, wann sind wir da? Aber es war noch ein relativ langer Weg für uns. Ja, und am Anfang habe ich sie auf den Arm genommen oder auf den Schultern getragen. Und das war überhaupt kein Problem. Aber im Laufe der Zeit hat sich das dann schon verändert. Sie mussten dann so nach und nach selber gehen. Ja, und das mussten begreifen. Der Weg ist nicht nur zwei Minuten lang und dann ist man schon am Ziel. sondern Es geht etwas weiter. So und die Väter und die Mütter geben ihren Kindern Geschenke, um sie zu ermutigen, um sie zu erfreuen, um ihnen zu zeigen, wie lieb sie ihre Kinder haben. Selbstverständlich und das tut auch Gott mit uns. Ganz besonders am Anfang, am, auf den ersten Wegen, auf den ersten Schritten des Weges mit Gott. Aber Gott erzieht natürlich auch, wie ein Vater und wie eine Mutter ihre Kinder erziehen. Das ist auch ganz klar. Unser, unser, unser erstgeborener Sohn, das ist ja mittlerweile auch schon fast 32, der liebte Matchbox-Autos. Und als wir das herausgefunden haben, da haben wir ihm immer wieder Matchbox-Autos gekauft. Ja, in allen Formen, sämtliche Klassen und Firmen, die es da so gibt auf dem Markt. Und er konnte sich stundenlang mit wachsender Begeisterung mit diesen Matchbox-Autos befassen und damit spielen. Aber als er älter wurde, musste er... Trotzdem selbst den Führerschein machen und lernen, was es bedeutet, in der Wirklichkeit, wo man auf sich allein gestellt ist, Auto zu fahren. Er musste lernen, dass es Regeln gibt, an die man sich halten muss. Er musste das lernen. Er musste das lernen. Ganz bestimmte Anforderungen, die zu erfüllen sind. Er musste lernen, dass er dafür verantwortlich war, was hier jetzt geschieht und dass sein Fahrzeug immer fahrtüchtig ist und äh, dass es in Ordnung ist und dass keine Schäden und Mängel an seinem Fahrzeug sind. Zumindest nicht über eine längere Zeit. Dieses Fahrzeug, das er hatte, musste besondere Merkmale aufweisen, um nicht sich selbst damit er sich nicht selbst oder auch andere gefährdet. Weil mit einem defekten Fahrzeug gefährden wir nicht nur uns, sondern auch alle anderen, die unseren Weg kreuzen. Stimmt? Kaputte Bremsen, abgefahrene Reifen oder ein altes angerostetes Fahrgestell ist ein No-Go. Das geht nicht stellt ein Sicherheitsrisiko dar, ein hohes. In manchen Ländern ist es ja kein Problem, das weiß ich, aber in Deutschland wird ein solches Fahrzeug buchstäblich aus dem Verkehr gezogen. gezogen. Das fährt nicht mehr allein, das wird herausgezogen. Selbst defekte Scheibenwischer oder kaputte, zerborstene Spiegel, scheinbare Kleinigkeiten also, bilden auch ein hohes Gefahrenpotenzial durch das schwere Unfälle geschehen können. Stimmt's? Doch. Und die müssen ersetzt und erneuert werden. Wenn die Polizei dich anhält und einer deiner Spiegel ist nicht in Ordnung, dann gibt es eine Anmahnung. Das musst du tun. Und zwar so schnell wie möglich. Ja. Wenn deine äh, Scheibenwischer äh, zerschlissen sind und du siehst nur noch Schlieren und, und nichts mehr bei Regen, es ist wichtig, dass du das schnell in Ordnung bringst. Sondern wenn, wenn, wenn jetzt mein Sohn beim TÜV vorfährt und er wird auf die Mängel hingewiesen, die sie feststellen dort, auf das, was nicht gut ist, wir sind immer noch beim Thema, gell? beim guten Jahr, er wird auf die Mängel hingewiesen, auf das, was nicht gut ist, und er dann sagt, ich überlasse alles meinem Vater. Der hat sich schon immer um meine Autos gekümmert. Dann wird ihm das garantiert nicht weiterhelfen. Garantiert nicht. Solange er nicht selbst dafür sorgt, dass die Dinge in Ordnung kommen, dass sein Fahrzeug verkehrstauglich ist, wird er Probleme bekommen und die Probleme bleiben und es wird sich nichts verändern. Es wird sich nichts tun. Es bleibt alles beim Alten. Es bleibt alles, wie es ist. Es bleibt Ungutes. Hm? Ihr versteht schon, wo ich hin will, gell? Nachtigall, ich höre dir trapsen. So und ich glaube tatsächlich, so ergeht es nicht wenigen Christen, die sagen, ich überlasse alles dem Herrn. Ich überlasse alles dem Herrn. Und trotzdem gibt es komischerweise wenig Veränderungen, die alten Mängel bleiben. Es geht kaum etwas vorwärts, es entwickelt sich kaum etwas zum Guten, das messbar ist, tatsächlich in der Persönlichkeitsstruktur, dass man sieht, Mensch, also da wird wirklich etwas sichtbar, eine echte Veränderung, eine Erneuerung. Es kommt oft nicht zu einer tiefgreifenden Erneuerung der Persönlichkeit, obwohl Gott uns das verheißen hat er macht Dinge neu und wir werden in das Bild Jesu umgestaltet, aber nicht, indem wir sagen, okay Herr, wenn das so ist, ich überlasse alles dir. Und du bist jetzt zuständig, dass das geschieht. Nein, nein, Gott erwartet von uns, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Da läuft etwas auf beiden Ebenen. Wenn es nicht zur Veränderung kommt, dann liegt es nicht am Herrn. Sondern dann liegt es daran, dass ein solcher Mensch nichts tut, nicht weil der Herr nichts tut, sondern weil sie nichts tun. Um zum Beispiel, man muss etwas tun, ganz gewiss, um alte Fehlprägungen, die manchmal unser Leben ganz schön im Griff haben können, zu überwinden. Blockaden aufzulösen, die durch irgendeinen Umstand irgendwann einmal in unserem Leben entstanden sind. Aufgrund einer Reaktion, wie wir reagiert haben, zum Beispiel auf irgendetwas. Das kann zurückgehen bis ins Elternhaus letztendlich. Und du fühlst dich an einem bestimmten Punkt in deinem Leben immer blockiert. Du brichst nicht durch. Und reagierst immer mit einer entsprechenden Haltung, weil da eine alte Situation ist, die nicht wirklich verarbeitet ist, die nicht zum Ende gekommen ist, die nicht geheilt ist, nicht weil Gott keine Wunden heilt, sondern weil du nicht zugelassen hast, dass das heilt, indem du eine neue Haltung eingeübt hast. Niemand kann sich selbst heilen, niemand. Heilen kann nur der Herr. Aber wir können verhindern, dass die Heilung Gottes in unserem Leben so durchdringt, dass auch diese Beschädigungen, die jeder von uns erlebt in seinem Leben, diese Brüche, die wir erleben, diese, diese Schrammen, die wir abbekommen und oftmals zu entsprechenden Haltungen bei uns wiederum führen, die unser Leben dann mehr und mehr beginnen zu bestimmen und oftmals sind es ungute Haltungen. Natürlich kaschieren wir die auch und wir möchten ja nicht ungut wirken. Aber das sind Dinge, die uns das Leben dann häufig schwer machen. Wo auch etwas mit Fassade kaschiert wird und mit anderen Dingen, damit man ja nicht diese Wunde sieht und diese alten Verletzungen. Wir hatten jetzt gerade ein Gespräch mit einem unserer Kinder, wo wir auch gemerkt haben, wenn man bestimmte Dinge anspricht, ist es sehr schwierig. Es ist immer dieselbe Reaktion. Fast so, dass es zum Streit kommt, wenn man nicht sehr, sehr sachte ist. Und das haben wir jetzt ganz deutlich angesprochen. Dass es nicht darum geht, zu verletzen oder mit dem Finger zu zeigen, sondern dass es ganz wichtig ist, ehrlich zu werden. Peter Hane hat einmal gesagt, wo jemand nicht ehrlich und aufrichtig ist, wird das Herz krank. Und das ist wirklich wahr. Das Herz wird krank. Und da konnten wir jetzt drüber reden. Es war jetzt in Ordnung. Wir dürfen als Eltern über diese Dinge sprechen und dürfen das ansprechen. Blockaden, Ängste auflösen, die vielleicht schon lange da sind, wo man gar nicht mehr genau spürt, was es eigentlich ist, letztendlich. Ja. Last but not least eben diese alten Wunden und Verletzungen, die früher einmal geschlagen wurden und die oft schon im Elternhaus zugefügt wurden oder im Umgang mit mit Vorgesetzten in der Schule oder was weiß ich, wo. oder auch Freunde, die einen schwer enttäuscht haben, oder was es auch immer sei, Ungerechtigkeiten, die man erlebt hat, und die uns immer bewusst oder unbewusst irgendwie zu schaffen machen. Und dann, wenn wir nicht Acht geben, unser Verhalten bestimmen, wenn wir in ähnliche Situationen geraten. Und wir lassen dann dadurch, wenn wir immer ähnlich reagieren, nicht zu, dass diese Dinge abheilen. Die Heilung ist hier. Aber es heilt einfach nicht richtig ab. Ich sage mal eine Wahrheit, die sieht der eine oder andere vielleicht anders, aber ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Gott löst keine einzige Fehlhaltung in uns, in unserer Persönlichkeit einfach auf. Gott geht nicht her und sagt... sei gelöst von Neid. Oder von einer bestimmten Reaktion. Inge, das nehme ich dir jetzt. Und du hast jetzt einfach charakterlich hier eine andere Formung von mir bekommen. Nein, nein. Das tut Gott nicht. Gott löst keine einzige Fehlprägung in unserem Leben auf. Sondern er erwartet von uns, dass wir zunächst einmal ehrlich uns selber und ihm gegenüber, diesen Dingen gegenüber sind und dann durch entsprechendes Handeln unsererseits eine neue Prägung bekommen. In eine neue Prägung hineinwachsen. Eine neue Prägung einüben, das muss eingeübt werden. Charakter, Persönlichkeit ist nicht etwas, was wir von Gott einfach so bekommen dann. Ja, sondern er beginnt mit uns gemeinsam unseren Charakter, unsere Persönlichkeit zu verändern, umzubilden. Aber nur insoweit wir mitgehen und uns in seinem Licht bewegen, vorwärts bewegen als Kinder des Lichts, die gelernt haben, Gott, ich bin ja getragen von dir, ich muss ja gar keine Angst haben. Ich darf mich ja fallen lassen. Ich muss mich doch nicht ständig verteidigen und sofort zurückschießen. Und ich ahne, wo das herkommt. Alte Ängste, die mich so immer wieder dazu veranlassen. So Und wenn das geschieht, wenn ich beginne nicht mehr so zu reagieren, wie ich immer reagiert habe, sondern die Dinge stehen lasse und lerne, es gelingt nicht jedes Mal und auf Anhieb, sondern es ist auch ein Lernprozess und ein Wachstumsprozess. Neu in der Art zu reagieren, wie Gott mir zeigt, wie ich reagieren kann auf solche Dinge, entsteht diese neue Prägung. Ihr Leben für die Entrümpelung unseres Lebens müssen wir immer noch selber sorgen. Wir sind zuständig dafür. Der Herr gibt uns absolut die nötigen Mittel dazu. Und zwar überbitten und verstehen. Wirklich. Eben gerade durch seine Gegenwart in unserem Leben, durch seine Annahme. Wir sind angenommen in dem Geliebten und wir sind getragen und wir dürfen uns wirklich bergen in ihm. Und aus diesem Schutz heraus darf ich meine eigen aufgebaute Schutzmauer niederreißen, fallen lassen und darf es wagen, mit ihm zusammen in sein Licht zu treten und auch in meinen Beziehungen. Darf ich so sein, wie ich wirklich bin? Auch auf die Gefahr hin, dass ich erneut vielleicht sogar verletzt werde. Aber jetzt ist etwas Neues. Der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Und ich darf aus ihm heraus reagieren. Und wir werden gleich sehen, dass das eine andere Ebene ist. Anpacken müssen wir es aber dennoch selber. Ich überlasse alles dem Herrn, das ist schlicht und einfach falsch in diesem Sinn. Es gibt Dinge, das sagt mir der Herr hier, das musst du machen. Das musst du machen. Manche Christen scheinen tatsächlich nicht genau zu wissen, was der Job des Herrn ist und was ihre Aufgabe ist. Und das darf man nicht in einen Topf werfen, es gibt schon einen Unterschied zwischen ihm und uns. No, aber Blüm hat einmal gesagt, bitte um Gottes Segen für deine Arbeit, aber erwarte nicht auch noch, dass er sie für dich tut. Hm? Ist wirklich wahr. Oder nur für Veränderung zu beten ist auch eine Sackgasse, und am Ende dieser Sackgasse erlahmt auch noch das Gebet. Und vielleicht ist es tatsächlich einer der Gründe, warum so viele Gläubige so Mühe haben mit dem Gebet, wo man den Eindruck hat, es ist ja fast erstorben, weil sie gebetet haben und es, der hat einfach nicht reagiert, so wie sie es sich vorgestellt haben und es kam nicht so, wie sie gedacht haben und dann lässt man nach im Gebet. Aber der Fehler dabei ist, dass es nicht darum geht, nur zu beten für die Dinge, sondern auch entsprechend zu handeln, wie ich gebetet habe. Es ist ein sinnloses Gebet, dem Herrn zu sagen, Herr, bitte mach, dass ich dies und jenes tue. Das tut er sowieso. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen in uns. Wir müssen uns darauf einlassen, zu vollbringen, was er uns vorgelegt hat. Die Schritte zu gehen im Glauben. Ja. Er macht es nicht in dem Sinn, dass er meine Füße und Hände und meinen Mund bewegt. Er sagt mir, tu das jetzt. Ich muss nicht beten, Herr mach das ich. Ich habe dir gesagt, mach's. Warum tust du nicht? Warum tust du es nicht? Bin ich dein Angestellter, dass ich mach das du? Thomas von Aquin hat einmal gesagt, für Wunder muss man beten. Für Veränderungen muss man arbeiten. Das stimmt. Obwohl ich glaube, dass Veränderung vom Gebet begleitet sein muss. Ja. Wenn ich wirklich etwas verändern will, dann ist das Erste, dass ich bete: Herr, ich will das verändern. Bin vielleicht schon gescheitert dabei, du weißt es. Aber du hast mir verheißen, dass du mit mir bist. Und das werde ich jetzt in Zukunft so oder so tun. Und dann tust du es. Martin Luther King hat einmal gesagt, Gott hat uns den Verstand zum Denken und den Leib zum Arbeiten gegeben. Er würde seine eigene Schöpfung verleugnen, wenn er uns gestattete, durch das Gebet zu erlangen, was durch Arbeit und Intelligenz erreicht werden soll. Auch hier habe ich wirklich stark den Verdacht, dass manche Christen gern diese Abkürzung nehmen. Herr, wir legen dir das hin und tu das jetzt, mach das. Und man betet in zehn Jahren immer noch genauso. Und es hat sich nichts verändert. Versteht mich bitte nicht falsch hier, ja? Ich nivelliere das Gebet nicht herunter. Aber ich denke, es, es darf auch klar sein, wo wir uns in Sackgassen bewegen und wo auch mal deutlich wird, warum bewegt sich denn nichts? Ja, es liegt nicht daran, dass Gott nicht hört. Sonst es liegt daran, dass ich die Antwort nicht gehört habe. Ja, dass ich nicht höre, was Gott mir sagt, was ich zu tun habe. Daran liegt es. Sonst hätte sich längst manches verändert. Hm. Max hat ja schon die Einleitung heute so, so gemacht, um was es geht letztendlich. Um die kleinen Dinge, sagt der, der, der Thomas, um die kleinen Dinge geht es. Die, die Summe der kleinen Dinge bewegen Gewaltiges, Gewaltiges aber wir fühlen uns oft so ausgelagert und so ausgemerkt und dann noch das und jenes und ach, das schaffen wir nicht. Statt dass wir anfangen mit dem ersten, was vor den Füßen liegt, ja. uns bücken für das Erste und sagen, das mache ich jetzt, ja. Jetzt ist es vorbei mit fünf nach zehn oder zehn nach zehn in Gottesdienst kommen sondern ich will wirklich zehn vor da sein, ich will die Geschwister auch genießen, ich möchte noch ein bisschen Gemeinschaft vorher haben und vorher und an dem nächsten Sonntag werde ich mitbeten und Herr, wir erwarten dich, danke, dass du da bist. Ich komme in deine Gegenwart. Das geschieht nicht einfach. Du kannst beten, bis du schwarz wirst. Wenn du nicht entschlossen bist, das zu tun, passiert nichts. White L. Moody sagt, am Morgen bete ich zwei Stunden, dass er, er Seelen rettet. Den Rest des Tages helfe ich ihm dabei, meine Gebete zu erhören. Das ist gut gesagt, also wirklich. Das ist, was Gott erwartet. Dass wir nicht einfach nur beten, sondern dass wir tun, was wir beten. Wir haben natürlich alle viel Raum zum Lernen und Land einzeln. Ist ganz klar, aber es muss gesagt werden. Das ist die richtige Einstellung, die Gott ehrt, aber nicht die Hände in den Schoß legt. Ganz einfach. ja. Wo es keine Veränderung mehr zum Guten gibt, wird entweder nicht gebetet oder es wird nicht gehandelt. Ja. Oder es wird weder gebetet, noch gehandelt. Ganz einfach. So schwierig ist es gar nicht. Tatsache ist, Du musst etwas verändern. Und bei manchen Dingen brauchst du nicht auf Gott zu warten. Gott hat lange schon auf dich gewartet. Ja. Du musst gewisse Schritte gehen einfach. Der Herr hilft dabei, aber du musst dich entsprechend bewegen. Und ich sage euch jetzt mal die Richtung, in die man sich bewegen muss, wenn man Gott so ehren will. Ein Stockwerk tiefer geht es in der Regel. Ein Stockwerk tiefer. Wenn du dich bewegst in die richtige Richtung, dann beginnt es damit, dass du dich demütigen musst. Kein beliebtes Wort. Sich zu demütigen. Nicht beliebt. Was heißt es sich zu demütigen? Wie Jesus demütig war sich zu demütigen. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Das kennen wir alle, kennen diesen Vers und der ist gut, ja, mögen wir und da halten wir uns auch daran. Aber das ist erst die erste Hälfte. Er wird uns Ruhe geben. Das ist wahr, wenn wir zu ihm kommen. Aber dann heißt es weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir und jetzt sagt er auch gleich, was es zu lernen gilt. Von ihm. Damit das eintrifft, was wir erwarten, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von Herzen demütig. So, so, wenn ihr das lernt, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also hier spricht es davon, dass er demütig ist und zwar von Herzen. Das heißt nicht erzwungen. Er hat es als etwas ganz Besonderes hält er in Ehren, demütig zu sein. Das ist etwas ganz Wesentliches in seinem in seinem in seinem Herzen, in seinem Wesen. Ja. Demut, erstaunlich. Gott, der der Höchste ist, ist gleichzeitig von Herzen demütig. Demut, sich demütigen oder auch sogar gedemütigt werden, dazu haben wir natürlich als, als Menschen jetzt zunächst einmal ein eher ambivalentes Verhältnis. Ja, wir haben da Mühe damit. Eines Teils spüren wir schon, das Gute, Demut ist etwas wirklich Gutes. Das spüren wir, selbst wenn wir vielleicht wenig Ahnung davon haben. Ja? Wir sind immer noch bei dem guten neuen Jahr. Ja? Wir spüren das, aber andererseits wehrt sich auch etwas in uns dagegen, sich zu demütigen oder gar gedemütigt zu werden. Das wollen wir natürlich nicht. Das liegt uns nicht. Doch ist dann das, was uns liegt, wirklich gut? Wenn Demut echt gut ist und die liegt uns nicht, uns liegt etwas anderes, ist dieses andere dann gut? Kann das gut sein? Schau mal, die Demut Jesu bestand darin, in allererster Linie sich unter den Vater, dass er sich einfach unter dem Vater hielt. Er war Gott, dem Vater, untergeordnet und er war immer bestrebt, den Willen des Vaters zu tun. Und er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater in gleicher Weise tun sehe. Und er zeigt, oder das zeigt dann auch, hier sieht man, dass auch das Wesen des Vaters durchdrungen ist von Demut. Wenn Jesus sagt, er ist von Herzen demütig und er nur das tut, was er den Vater tun sieht, bedeutet es, der Vater, Gott im Himmel ist von Herzen demütig. Demütig Und Jesus bringt das durch sein Hiersein zum Ausdruck. Er offenbart die Demut Gottes. Und im Hebräerbrief heißt es sogar im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 3, dass er, Jesus, der Ausdruck des Wesens Gottes ist. Auch in seiner Demut. Gott ist demütig. Und jetzt sagt Jesus zu uns, hey, kommt her. Lern von mir. Ich bin von Herzen demütig. Und er zeigt uns das Herz Gottes dabei. Und das ist in aller Demut durch und durch gut. Das Wesen Gottes durch und durch gut. So und weil Jesus jetzt in seiner Demut immer dem Vater untergeordnet bleibt, konnte er es sogar zulassen, von denen geschlagen, verspottet und gedemütigt zu werden, die im Vergleich zu ihm nur Staub sind. Stimmt's? Und genau dadurch hat er sich als der Größte erwiesen und gezeigt. Und er wurde zum Diener aller, sagt uns die Schrift, der buchstäblich durch den Staub hindurch zum Heil führt. Und das Schlechte, jetzt kommt der Punkt, das Schlechte durch sein Handeln zum Guten führt. Demut war die Voraussetzung dafür, dass er sich selbst vom Staub hat demütigen lassen, weil er unter Gott blieb. Und er hat das Schlechte durch sein Handeln zum Guten geführt. Auch hier, Handeln war die Voraussetzung dafür, für die Veränderung. Nicht einfach nur irgendwie ein geheimnisvolles Wirken Gottes aus dem Himmel, sondern jemand musste handeln. Und Jesus hat gehandelt. So und was Jesus uns in seinem Beispiel gezeigt hat, wo er sagt, lern von mir, das greift jetzt auch Paulus auf im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 21. Und es ist dieses Jahr zur Jahreslosung geworden, wo es heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und hier sehen wir, wie etwas besser wird. Wie etwas besser wird. Und wie auch ein neues Jahr wirklich ein gutes Jahr eben werden kann. Und wie das, was nicht gut ist, doch gut wird, soweit es an uns liegt. Soweit es an uns liegt. Und das sagt die Schrift in den Versen vorher, soweit es an euch liegt, haltet mit jedermann Frieden. Manchmal geht es nicht. ja. Manchmal hast du Leute, die wollen nicht wirklich Frieden halten. Und wenn du dich bemüht hast, und das funktioniert nicht, ist das für dich in Ordnung, du machst dich nicht schuldig. Ja? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ein letzter Gedanken: Das Böse und Ungute kommt nicht nur von außen, sondern hat auch durchaus mit uns und mit unseren eigenen Fehlhaltungen zu tun, in denen wir immer wieder reagieren oder in der Gefahr stehen, so zu reagieren. Und das ist auch damit gemeint. Unser eigenes Fahrgestell. Unsere zerschlissenen Scheibenwischer. Geborstene Spiegel, die uns manches unklar wahrnehmen lassen, zum Beispiel. Und reagieren lassen beim Rückwärtsstoßen, zum Beispiel. Ja? Bums. Oh, habe ich nicht gesehen. Ja, es ja, liegt am kaputten Spiegel. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Hm? Schaut mal, Jesus konnte aus einem Grund das Böse überwinden. Weil er demütig war. Und weil er in allem was er tat, immer dem Vater untergeordnet blieb. Weil er unter dem Vater blieb. Deswegen konnte er auch in jeder anderen Situation demütig sein. Obwohl er die Macht gehabt hätte, auch ganz anders zu reagieren. Und er konnte, weil er demütig war, genau im Sinne des Vaters handeln und reagieren. Ohne Demut ist das nicht möglich. Ohne Demut werden wir immer unsere eigenen Pläne verfolgen. Wir werden immer unseren eigenen Stand verteidigen. Wir werden immer unser eigenes Ding versuchen durchzuziehen. Wir werden immer gucken, dass wir im Recht bleiben. Aber durch Demut kann sogar sein, dass Unrecht geschieht. Und du bleibst dennoch im Willen des Vaters, wenn du das tust, was du den Vater tun siehst und was er dir gesagt hat. Vergib. Nicht Böses mit Bösen, sondern das Böse mit Gutem auflösen. Und so weiter. Jesus war in dem Sinne, in Vollkommenheit der Einzige, der wirklich alles dem Vater überlassen hat. Alles. Und umgekehrt hat er alles getan, was der Vater ihm gezeigt hat. Was er tun sollte, wie er handeln sollte, damit das Böse, das Ungute durch das Gute überwunden würde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gloria Chrisholm sagt, häufig ist Vergebung der Anfang guter Veränderung. Das stimmt, das wissen wir, das hören wir ja oft. Ja. Vergebung. Aber Vergebung darf nicht oberflächlich sein. Sondern sie muss zumindest so tiefgehend sein, dass die Verwundung, die dabei geschehen ist, dass der erlaubt wird zu heilen. Dann wird es echt. Und dann kannst du mit deinem Bruder und deiner Schwester wieder Entsprechend frei auch umgehen mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern. Dieselbe Frau sagt, Gott möchte unsere Vergangenheit heilen, aber das kann er nur tun, wenn wir es zulassen. Wenn wir es zulassen, Gordon MacDonald sagt, wir können uns in jedem Lebensalter verändern. Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Veränderung unmöglich ist. Manche sagen, ich bin schon zu so alt. Ludwig, wie alt wirst du jetzt? 72. 72. Diesen Mann kenne ich jetzt einige Jahre. Du bist in der Chiemsee-Straße noch dazugekommen, gell? Wie lange ist das jetzt her? Werden das schon 20 Jahre. Dann bist du relativ am Anfang auch schon dazugekommen. Du warst damals auch nicht mehr der Allerjüngste dann, ne? 50 warst du, ich bin 55. Hier sehe ich eine beständige Veränderung. Eine beständige Veränderung. Es ist möglich. Ja, die ersten 10 Jahre hast Anlauf genommen. Ja, okay, genau. Ja, ja, manchmal, das braucht es auch. Auch diese Dinge gehören dazu. Ja, Wachstumsknoten gehören auch dazu. Die sind nicht falsch. Das, man muss erst mal in die Position kommen, wo man beginnt. Oh Herr, jetzt schrei ich aber. Ich brauche Veränderung, bitte, hilf mir dabei, jetzt will ich es aber wissen. Ja? Manchmal braucht man erstmal eine ganze Weile, bis man gewisse Dinge versteht, wie sie zusammenhängen, bevor sich dann etwas wirklich bewegt. Ja. Max Lucado sagt, auf Gott warten bedeutet Konflikte aufarbeiten, Kränkungen vergeben, Streitigkeiten beilegen. Die lieben Gemeinde Jesu ist nicht eine Gemeinde der Besserwisser. Darf es nicht sein. Sondern hier ist Versöhnung und das Miteinander ein wesentliches Element geistlicher Gemeinschaft. Sämtliche Predigten und die schönsten Gottesdienste sind für dich umsonst, wenn du nicht beginnst entsprechend zu handeln und diese Dinge zu tun. So. Wenn dieses neue Jahr jetzt ein Gutes für dich werden soll, dann entscheide dich dafür, den alten Mist nicht mit hineinzunehmen und auf den alten Mist das neue Jahr gleich aufzubauen. wieder. Das wird nichts. Es ist wichtig, dass man sich von diesen Dingen trennt. Dass man nicht stehen bleibt, wo man ist. Ja. Deine Ressentiments, die du in dir trägst, Verurteilungen, herunterschauen auf jemanden, oder was es auch immer ist. Geiz, Neid, keine Ahnung. Ja, womit so der Einzelne kämpft. Jeder muss das für sich selber wissen und entscheiden. Diese Dinge loszulassen. Im ersten Petrus 5, Vers 5 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Hier ist der Punkt, warum nichts vorwärts geht. Gott ist der Widerstand. Du betest, du betest und Gott leistet dir Widerstand. Kann das sein, ja? Solange du nicht bereit bist, dich zu demütigen unter seine Hand, wird er dir Widerstand leisten. Und du kannst noch so ein frommes Kerlchen sein. Es wird sich nichts verändern. Erst wenn du dich beugst und sagst, okay Gott, du hast recht. Ich will runtersteigen. Ich will vergeben, ich will loslassen. Nicht vergeben, Unversöhnlichkeit, Verurteilung, ein Geist der Verurteilung, bedeutet immer, du stellst dich letztlich über jemanden. Und wenn du dich über jemanden stellst, dann stellst du dich auch über Gott selbst, der gesagt hat, ich habe vergeben. Und ich erwarte von dir, dass du dieselbe Haltung einnimmst. Und erst wenn du das tust und dich unter die mächtige Hand Gottes beugst, geht sein Arm hoch und er wird dich erheben. Und es wird geschehen, was du dir ersehnst. Da der erste Teil jetzt doch relativ lang gedauert hat, bleibt nicht mehr so viel Zeit. Aber ich möchte dennoch jetzt diesen Moment wahrnehmen und alle diejenigen bitten, die wirklich etwas verändern möchten, kurz nach vorne zu kommen. Und das mit diesem Vorwärtsbewegen ausdrücken. Ich will gewisse Dinge verändern. Ich will es tun. Gott hilft dir dabei, aber ich will es tun. Ich möchte, dass diese alten Verletzungen endlich abheilen. Ich möchte, dass die oder diese oder jene Reaktion nicht mehr so bleibt, sondern dass ich lerne, anders zu reagieren. Ich brauche und möchte eine veränderte Prägung in meinem Leben. Ich will nicht immer wieder hängen an denselben Dingen. Oder egal, was es ist. Damit Gott sein Werk vollenden kann, dass er begonnen hat. Stimmt? Okay. Wer das will, komme bitte kurz nach vorne. Ich weiß, dass jeder seine verborgenen Kämpfe kämpft. Jeder für sich. Manche Kämpfe wissen nicht einmal dein Ehepartner. Aber ich weiß auch, dass Gott es weiß, wo du hier unterwegs bist und was so schwierig scheint, was der Veränderung bedarf und du kriegst es nicht los. Und manche von euch haben wirklich schon intensivst auch gebetet, stolpern aber immer wieder über gewisse Dinge letztendlich. Aber Gott will jedem das geben, was er erbittet. Weil du erbittest das, was Gott sowieso tun will. Er will dich verändern. Er will Neues schaffen. Und er will, dass du in einer gewissen Leichtigkeit auch und nicht in einer ständigen Schwere dich in dem bewegst, was er für dich vorbereitet hat. Und wenn er sieht, dass du dich wirklich aufmachst, nicht mit einer gewaltigen Kraft, sondern in deiner Schwachheit, die du selber vielleicht auch immer wieder schmerzhaft erlebst, aber mit dem Bewusstsein und dem Glauben, dass Gottes Kraft für dich ist, dann wird es dir gelingen, aber du musst Schritte gehen, du musst es gehen. Und wenn du Haltungen an dir entdeckt hast, wo du genau weißt, und manchmal weiß man es erst im Nachhinein, nach dem Ausbruch, ja, war nicht gut, bin wieder in die Falle getappt, Dann nimm dir eine Sache vor, die du verändern wirst. Und du wirst sie verändern. Denn Prägung geschieht nicht auf einen Schlag, du betest oder du tust es einmal und es war's dann, sondern beständig. Und wenn du darin versagt hast, wenn es nicht funktioniert, dann das nächste Mal wieder. Und Gott ist mit dir. Er sieht nämlich nicht den Erfolg, sondern er schaut dein Bemühen an. Und das ist für ihn Erfolg. Und es wird dein Erfolg werden. Ja. Letztendlich wird es sein Werk sein. Aber unter seiner Hand bist du Mitarbeiter. Und er wird es tun? Schließ mal deine Augen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du immer Gutes im Sinn hast. Herr, uns niemals überforderst, Dinge zu tun, die wir nicht können, sondern du gibst uns alles an die Hand, Herr, damit wir das tun, Herr, was wir wirklich können. Und ich bete für uns alle heute Morgen, Herr, für die Geschwister, Herr, und ich nehme mich da auch mit hinein, dass wir Leute sind, die an deiner Hand und unter dir den Weg gehen, den du für uns vorbereitet hast. Und dass dort, wo wir Mühe haben und wo Dinge sind in unserem Leben, wo wir Brüche erleben, Blockaden erleben, Reaktionen erleben an uns selber, die nicht gut sind, dass die verändert werden durch das, was du uns zeigst, dass wir das tun einfacher. Herr, dass wir nicht wieder auf die Palme gehen, nicht wieder uns ärgern, nicht wieder zurückschießen, nicht lästern. Herr, unseren uns Unsere Lippen und unser Mund lernen, in Zaum zu halten an der Stelle und in der rechten Weise reagieren, milde sind. Jesus, du sagst, du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Und du willst, dass diese selbe Eigenschaft in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt. Und Vater, wir nehmen das jetzt für uns an. Jeder einzelne Herr, wir wollen Leute sein, die sich in Demut auch bewegen, weil sie sich unter dich beugen, weil sie dich anerkennen als, als Gott und Herrn, der nicht unser, unser Befehlsempfänger ist, sondern von dem wir Weisung empfangen, was wir tun sollen. Danke dafür. Jesus, danke dafür, dass Demut nichts ist, Herr, was mit Krampf verbunden ist. Sondern, dass es das Schönste ist, dir untergeordnet zu sein, deinen Willen zu tun. Du sagst, deine Speise ist es, den Willen zu tun, dessen, der dich gesandt hat, damit du tust, was er dir gesagt hat. Und Vater, wir wollen mehr und mehr in dasselbe hineinkommen. Dass es unsere Speise ist, deinen Willen zu tun. Herr, dass wir uns nicht immer wieder berauben lassen, weil wir andere Speisen zu uns nehmen, andere Reaktionen unseren eigenen Willen verfolgen. Sondern, dass wir uns in Demut vorwärts bewegen Herr. und segnen diejenigen, die uns fluchen. Wohlmeinend sind, Herr, dort, wo über uns keine Wohlmeinung ist. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Friede Jesu, der höher ist als alle Vernunft, als alle Gedanken, die euch umtreiben, als alles, was euch Mühe macht, als alles, was kämpft. Dieser Friede soll euer Herz und eure Sinne erfüllen auf dem Weg, den ihr mit dem Herrn geht und soll prägend und leitend für euer Leben sein. Mehr und mehr. In Jesu Namen. Amen. Ich singe noch ein Lied, Die Herrlichkeit des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig. Ihn wollen wir verherrlichen.
1: Herr, freue sich seiner Werke. Ich will sehen.
0: Woche wünschen und dass das einfach Wahrheit, dass die Wahrheit, die ihr heute gehört habt, dass das, dass das im Leben greift, weil ihr euch danach ausstreckt mit Hilfe des Herrn. Ich möchte euch eine gute Woche wünschen und wir sehen uns nächsten Sonntag, 10 vor 10. Bis dann. Ciao.